0: Jovens com idades entre 16 e 24 anos foram os mais atingidos por doenças mentais durante a pandemia. Pesquisa divulgada esta semana pelo Datafolha mostra que 56% deles relataram sintomas de ansiedade e depressão. Em seguida, aparecem as mulheres, com um índice de 53%. O levantamento ouviu 2.055 brasileiros em diversas regiões do país e, desse total, 44% têm enfrentado problemas emocionais. Realizada ao longo deste mês, a campanha Setembro Amarelo de Prevenção ao Suicídio pretende incentivar as pessoas a conversarem mais sobre as doenças mentais. Só assim será possível reduzir estes números e salvar vidas. Olá, eu sou a Sig Eichmeier e no Saúde e Bem-Estar de hoje, converso com a Luciana Barrancos, gerente executiva do Instituto Cactus, uma organização filantrópica independente que atua na promoção de saúde mental no Brasil. Ela cita alguns dos fatores que tornam as mulheres um dos grupos mais vulneráveis às doenças
1: mentais. Nós, mulheres, temos experiências de violência de gênero que são diferentes das que os homens passam. É, a desigualdade socioeconômica e de renda também é diferente, os diferentes status sociais, a alta sobrecarga doméstica. Uma a cada cinco mulheres elas têm risco de, de vivenciar transtornos mentais comuns mas esse número passa de uma a cada duas mulheres quando a gente tem mulheres com alta sobrecarga doméstica. Aí alguns outros fatores também é, é que as mulheres acabam procurando mais tratamento do que os homens, mas apesar disso a gente ainda tem muito estigma social, estereótipo que acabam sendo barreiras no acolhimento das mulheres, então é muito o sexo frágil, é, toda essa, essa questão, né? será que é frescura... Então é, é muito importante a gente ter esse olhar diferenciado, entender um pouco qual que é esse contexto que as mulheres têm, nós mulheres temos versus os homens. A gerente
0: executiva do Instituto Cactus lembra que hoje as mulheres são maioria em diversas frentes e muitas vezes isso não é valorizado
1: o papel de multiplicação social das mulheres é é gigantesco quando a gente pensa que as mulheres são a maior parte do, do contingente de professoras da educação básica também estão na linha de frente da saúde é, são nossas somos são as cuidadoras né e é até engraçado porque é de novo esses padrões de gênero acabam sempre pensando né qual que é a principal figura da saúde mental nesse imaginário de senso comum, ah, é o psiquiatra, né, uma figura masculina. É, mas quando a gente pensa nessas cuidadoras, né, de linha de frente, a gente está falando principalmente de mulheres. A mesma coisa em educação. É, os grandes nomes, né, Paulo Freire que a gente tem falado bastante por causa do centenário, também essa questão do, do reconhecimento de como que essas mulheres são vistas na sociedade, são valorizadas na sociedade dentro da, da, da sua classe produtiva também é diferente isso faz com que o impacto da saúde mental, que é isso que a gente está vivenciando no dia a dia e, e acumulando né, essas experiências, esses fatores de risco, esses fatores de proteção também sejam
0: diferentes. De acordo com Luciana Barrancos, outro grupo que precisa de uma atenção especial é o de jovens e adolescentes. Quando a
1: gente olha para a prevenção, para a formação de uma sociedade estruturalmente diferente, a gente não deixar de olhar para a juventude, que é o nosso futuro, né? E, e além disso, é, os jovens, eles, é, quando a gente pensa em prevenção, a gente tem dados de que 50% das condições de saúde mental aparecem até os 14 anos e 75% até os 24. Só que a maior parte disso passa sem assim, diagnóstico ou tratamento. Então, é muito importante a gente conseguir olhar para os jovens com essa seriedade, dando lugar de fala, não, né, de novo, assim como as mulheres não julgando é, ou rotulando as dores e, e as vivências como aborrecente ou frescura, é, e sim acolhendo né, e criando estruturas e ferramentas para conseguir uh, gerenciar, para conseguir prevenir, para conseguir abordar a saúde mental de forma... Uh, estruturada, de forma preventiva. Para saber mais sobre
0: saúde mental, como prevenir e acompanhar o trabalho do Instituto Cactus, acesse institutocactus.org.br. Esse podcast é uma produção da Rádio 2.